0: come qua mm. Buongiorno a tutti, da Antonella dai microfoni di Radio Gemini Oggi venerdì 20 novembre In questo autunno che incede lentamente, che ci regala alti e bassi, qualche pioggia improvvisa anche se piuttosto scarsa devo dire un temporale qualche sera fa e poi nuvole sole ancora non abbiamo una temperatura molto rigida e questo è strano per il nostro paese però va bene così in questo tempo strano in cui viviamo questa vita un po' particolare e ringraziamo il Signore perché ci dà la gioia di svegliarci ogni mattina nonostante tutto e di affrontare quello che ci capita ogni giorno e inizio questa trasmissione salutando affettuosamente tutte le persone che mi ascoltano le casalinghe intende in a sfaccendare e a preparare il pranzo e a questo proposito vi cito una frase che mi è molto piaciuta io ho sempre sostenuto, degna erede di mia nonna che me l'ha insegnato che la cucina è un atto di amore, bene l'altra sera in televisione per caso uno chef di questi griffati io non amo molto questi programmi pur essendo una che ama molto la cucina, non mi piacciono questi programmi perché a me piace cucinare a livello familiare l'alta cucina, tutte queste cose difficili non mi fanno tanta simpatia per caso ho sentito uno chef di grido che affermava che la cucinare è un atto di amore e questo mi ha riempito di gioia perché io sono stata educata proprio così saluto tutte le persone che stanno sfaccendando e mi possono ascoltare saluto chi viaggia, chi mi ascolta da fuori comune saluto e ringrazio sempre Francesco Lopresti il mio direttore grazie al quale riesco a fare la mia trasmissione e stamattina voglio cominciare parlandovi di un nostro caro santo locale perché i nostri santi locali è bene che li conosciamo infatti ieri 19 novembre ricorreva la festa liturgica di San Giacinto Giordano Anzalone chi era Giacinto Giordano Anzalone? Giacinto Giordano Anzalone era uno di Santo Stefano Quisquina che nacque a Santo Stefano Quisquina il primo novembre del 1598 e che morì a Nagasaki ed è stato fatto santo Giacinto Giordano nasce appunto a Santo Stefano Quisquina da Vincenzo Anzalone e da Lavini Anzaloni. Nel battesimo riceve il nome di Giacinto in omaggio a Giacinto Odrovaz, santo domenicano di Cracovia che era stato canonizzato quattro anni prima, come attesta l'atto di battesimo che si conserva nell'archivio della Chiesa Madre di Santo Stefano Quisquina. La sua vocazione alla vita domenicana poté affermarsi sotto l'ombra del convento patrio il quale Nonostante fosse in un paese sperduto tra i monti, offriva un mezzo di istruzione. Rimasto orfano di entrambi i genitori, entrò nel convento di San Domenico di Santo Stefano e intorno al 615 fu trasferito nel convento, come novizio nel convento di Agrigento assumendo il nome di Fra Giacinto Giordano. Studiò anche per un periodo a Palermo, però fu, poi fu trasferito in Spagna, a Salamanca per affinare gli studi di greco e latino e qui espresse il desiderio di potersi recare in missione nel lontano oriente avendo ricevuto fu ordinato sacerdote ed avendo ricevuto esito favorevole dai suoi superiori fu trasferito nel convento di Truiglio in Castiglia luogo per la formazione e preparazione dei missionari prima di arrivare nelle Filippine l'imbarcazione fece sosta in Messico e qui Fra Giordano si diede allo studio e alla preghiera tradusse in lingua latina la storia dei Santi Domenicani edita in spagnolo da parte di Fernando Castiglio Un giorno un suo confratello gli chiese se non avesse paura di andare in quelle terre lontane inospitali e se avesse intenzione di ritornare in Europa. Lui gli rispose scherzando col proprio nome con una frase della Bibbia Il Giordano è tornato indietro, ma Giordano non torna indietro, riferendosi al fiume Giordano. Riprese il viaggio giunse a Manila, capitale delle Filippine e fu subito assegnato all'assistenza degli infermi nell'ospedale. Nel 1632 i superiori delle missioni delle Filippine decisero di inviare altri missionari in Giappone in sostituzione dei Domenicani martirizzati e Fra Giacinto ricevette l'ordine di partire e di raggiungere padre Tommaso, un Domenicano indigeno. La persecuzione del 1624 aveva decimato i cristiani e quelli che vi erano sopravvissuti non avevano visto la faccia di un missionario da otto anni. I due missionari organizzarono un programma, Padre Tommaso sarebbe rimasto a Nagasaki, sede della missione, e Fra Giordano avrebbe perlustrato le diverse regioni per visitare e confortare i cristiani. Per le fatiche dei viaggi continui, le privazioni di ogni genere, le pene e le preoccupazioni del suo ministero, si ammalò gravemente e fu costretto a ritornare a Nagasaki. Devotissima alla Vergine Maria, si rivolse a lei affinché potesse guarire e tornare al suo lavoro e chiese anche la grazia di morire martire, fu guarito e ritornò al suo lavoro. Il governatore di quelle isole diede ordine ai suoi collaboratori di arrestare un religioso Agostiniano segnato l'ato in quelle ragioni, così a tal proposito fece organizzare una perquisizione anche nella zona dove si trovavano i i due missionari e avendo ricevuto la notizia i due missionari si si preoccuparono di salvaguardare i loro cristiani e decisero di uscire in segreto dalla città e di rifugiarsi in una casa nei dintorni di Nagasaki. I collaboratori del governatore che cercavano il frate Agostiniano entrarono proprio nella casa dove erano rifugiati i due missionari e furono scoperti. Furono dunque legati alla giapponese con una catena e condotti a Nagasaki. Interrogato più volte e non rinunciando mai alla sua fede in Cristo, fra Giordano e padre Tommaso furono condannati a essere torturati e a morire per Cristo. Non avendo rinunciato alla fede, furono ges- sottoposti a bere cento caraffe di acqua e così gonfi li fecero porre tra due tavole, e pressati fortemente da tutte le parti del corpo ne schizzava acqua mescolata col sangue. Dopo mesi, tre mesi di duro carcere, nel novembre del 634. Insieme a tanti altri cristiani, Fra Giordano fu sottoposto ad altre dist- torture. Accuminate cannucce furono conficcate tra i porco e le unghie delle dita, fino a peneggiare a metà delle stesse dita. Andale tormenta avrebbero dovuto morire di dolore, invece egli esclamava. Quanti bei garofani, fioriti dalle mie dita e quante terrose vermiglie, che cos'è dunque il sangue che spargiamo confronto a quello di Cristo che fu spasso per noi? Il tiranno, inverogito dal fatto che quel tormento non avesse effetto, Ordinò ai carnefici di percuotere le vitere dei mastiri, così che le cannucce facessero ancora più male. Così il tiranno li condannò a una morte crudele. L'11 novembre, Fra Giordano, accompagnato dal suo compagno Padre Tommaso e da altri 16 cristiani, furono estratti dalla prigione e sottoposti al supplizio finale. Fatti smontare da cavallo, furono legati ai piedi delle forche e sospesi con la testa in giù, e con tutta violenza scaraventati in fosse preparate allo scopo. Ai loro lombi, stretti da forti cinture, furono appesi grossi massi e furono lasciati morire lentamente. Con altri metodi furono martirizzati anche altri cristiani. Fra Giordano e Padre Tommaso resistettero sette giorni, privi di cibo e di bevande, ma poi il 17 novembre il primo a morire fu Tommaso e poche ore dopo conseguì la palma del martirio Giordano. Il primo a diffondere notizie su San Giacinto Giordano fu l'arciprete di Santo Stefano, Luigi Abbella il quale nel 1963 pubblicò un opuscolo di cui cui si parlava di questo glorioso concittadino. In seguito, grazie anche alle ricerche del professor Calogero Messina, si sono scoperti i rotti di battesimo e altre altre testimonianze. Nel 67, assieme a una delegazione francese, vi fu un gruppo eh, che si si recò a Santo Stefano Quisquina per offrire il quadro agli stessi stefanesi. Nel febbraio 81 Papa Giovanni Paolo II beatificava eh, a, nel, a, nel luneta Park di Manila Giordano Anzalone e compagni, il 18 ottobre dello stesso anno e si, um, sempre in piazza San Pietro, presente una delegazione di Agrigento guidata da Monsignor Luigi Bommarito e da alcuni, um, San, da alcuni abitanti di Santo Stefano, furono beatificati questi 16. Furono beatificati in San Pietro e vi era presente Cecilia Allegria Policarpo, una filippina di 6 anni che fu miracolata da questo gruppo e ci furono varie festività e anche, um, fu celebrato con grande solennità. Io ricordo perfettamente anche perché postulatore della causa era mio cugino Don Carlo. Lo e quindi noi come delegazione di Camerate San Giovanni ci siamo recati ad Agrigento in cattedrale per questa solenne celebrazione, ci sono state celebrazioni pure qua da noi. La festa liturgica viene celebrata il 19 novembre. E la festa esterna a Santo Stefano viene celebrata anche l'ultima domenica di luglio. Allora perché ho voluto parlarvi di Giacinto Giordano Anzalone? Perché è molto importante che anche noi conosciamo i nostri Santi locali, ci rivolgiamo a loro e in questo tempo di pandemia in cui la preghiera deve farci da guida costantemente perché la preghiera ci aiuta moltissimo sicuramente ma in questo tempo ne abbiamo ancora più di bisogno è molto importante che noi ci rivolgiamo ai nostri Santi, li preghiamo con grande fede, con grande... Con grande intensità e Giacinto Giordano Anzalone, che ha dato la sua vita per Cristo, chiedendo espressamente proprio di morire, e voleva, non voleva morire di malattia, infatti era malato e chiedeva la guarigione, ma non per così a scopo personale ma semplicemente perché voleva con tutte le sue forze rendere gloria a Dio, avere il battesimo di sangue e così potere andare nel regno dei Cieli. Mi sembra molto importante, era giovanissima è morto a 36 anni, noi abbiamo in, nella chiesa di San Domenico un bel quadro che mio cugino Don Carlo Longo ha regalato alla chiesa, possiamo quando sarà possibile recarci a Santo Stefano che è il luogo natale, del nostro grande santo Giacinto Giordano Anzalone e invocarlo perché ci aiuti, ci protegga in questo tempo difficile.
2: La mia vita cominciò come l'erba, come il fiore e mia madre mi baciò come fossi il primo amore vent'anni e anzi ma vi
3: dissi addio hey!
0: Continuiamo la nostra conversazione, intanto vi do la ricetta, oggi è una ricetta semplicissima, la frittata di patate, penso che la sapete fare tutti, però io ve la dico lo stesso, si tagliano a tocchetti le patate e si friggono, dopodiché si tolgono dalla padella, si fanno scolare dall'olio e eh, nello stesso tempo si sbattono per bene le uova, a seconda del numero delle persone, scegliete quante uova mettere, in genere una a testa, però se volete fare una frittata più leggera potete metterne anche di meno, e mettete due bei pugni di formaggio grattugiato, un po' di mollica di pane, se avete la menta mettetela perché sta benissimo, sbattete molto bene queste uova, dopodiché mettete nella padella, di nuovo sul fuoco la padella con un po' di olio, e fate un composto unico di patate e uova, fateli cuocere in modo che siano a fiamma non molto alta in modo che cuociano ben, ben bene anche di dentro poi giratela col coperchio e fatela cuocere da entrambi i lati servite la calda è sicuramente buonissima e vi assicuro che una bella frittata ogni stando con le belle uova frischi che riusciamo a trovare un po' dovunque nel nostro paese e con la menta che quasi tutti coltiviamo nel, nei nostri balconi e due pugnetti di questo buon formaggio che è la gloria e il vanto del nostro territorio sicuramente ci farà bene in un piatto del genere potete accompagnarlo con un'insalata vi consiglio di fare per, farlo per pranzo perché per cena può essere pesantuccio però se volete farlo per cena anziché farla fritta la frittata la mettete in una bella teglia non tanto grande in modo che venga un pochettino alta con della carta follo, la mettete nel forno e sicuramente sarà più leggera e più digeribile ma ugualmente buona e vado avanti Parlandovi dell'udienza generale del Santo Padre, infatti mercoledì 18 Papa Francesco ha dedicato alla figura di Maria come donna orante l'udienza del Papa, pregate col cuore aperto l'invito Signore quello che tu vuoi quando tu vuoi e come tu vuoi. Mettersi in preghiera con un atteggiamento di disponibilità, con il cuore aperto alla volontà di Dio, non dirigendo in modo autonomo la propria vita, ma affidandola alle mani del Signore come ha fatto la Madonna. E' il centro della catechesi del mercoledì che Papa Francesco a causa della pandemia tiene dalla biblioteca del Palazzo Apostolico, trasmessa in diretta streaming. Maria nota il Papa appartiene alla grande schiera di quegli umili di cuore che gli storici ufficiali non inseriscono nei loro libri, ma i con i quali Dio ha preparato la venuta del suo figlio. Una ragazza semplice che entra in dialogo con il Signore, che non sa nulla del mare tempostoso che dovrà affrontare, che a volte sembra, a volte sembra scomparire per poi riaffiorare nei momenti cruciali. La voce di Dio guida i suoi passi là dove c'è bisogno della sua presenza, come nell'ora culminante sotto la croce. Lei che con il suo eccomi piccolo e immenso, dice, ha fatto sobbalzare di gioia l'intera creazione. È stato preceduto da tanti altri eccomi nella storia della salvezza, da tante obbedienze fiduciose, da tante obbedienze fiduciose alla volontà del Signore che portano il Papa a esortare anche oggi a questa apertura di Maria quindi è molto importante questa figura, il Papa ce la ricorda e mi piace molto leggervi questa bella testimonianza perché noi siamo molto devoti tutti della Madonna, però la devozione mariana va anche coltivata e va anche vissuta in maniera intelligente, quelli che sono più umili di cuore pregano così con l'umiltà essenziale diciamo così con l'umiltà semplice, signore quello che tu vuoi, quando tu vuoi e come tu vuoi e questi pregano così non arrabbiandosi perché le giornate sono piene di problemi, ma andando incontro alla realtà e sapendo che nell'amore umile e nell'amore offerto in ogni situazione, noi diventiamo strumenti della grazia di Dio. La preghiera sa ammanzire l'inquietudine, ricorda Pai il fatto il Papa, ma noi siamo inquieti, sempre vogliamo le cose prima di chiederle e le vogliamo subito subito e la vita non è così. Questa inquietudine ci fa male e la preghiera sa ammanzire l'inquietudine, sa trasformarlo in disponibilità. Io sono inquieto, prego e la preghiera mi apre il cuore e mi fa disponibile alla volontà di Dio. Maria non va il sacerdote, è la madre di Gesù, è la prima discepola, madre della Chiesa, accompagna in preghiera tutta la vita di Gesù fino alla morte e alla risurrezione e alla fine continua e accompagna i primi passi della Chiesa nascente» pregando con la chiesa nascente, diventa madre della chiesa, accompagna i discepoli nei primi passi della chiesa, spiega il Papa Braccio, in silenzio, sempre in silenzio, la preghiera di Maria è silenziosa, il Vangelo ci racconta soltanto una preghiera di Maria a Cana, poi non si sa, ma sempre la sua presenza è una preghiera e la sua presenza tra i discepoli nel cenacolo è in preghiera. Così Maria partorisce la Chiesa, è madre della Chiesa. Maria custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore, si legge nel Vangelo di Luca a proposito dell'infanzia di Maria. Tutto ciò che le capita intorno finisce con l'avere un riflesso nel profondo del suo cuore, commenta il Papa. I giorni pieni di gioia come i momenti più bui, che si tratti dei doni dei maggio oppure della fuga in Egitto fino a quel tremendo venerdì di passione, tutto la madre custodisce e porta nel suo dialogo con Dio. Che bello se anche noi potessimo assomigliare un po' alla nostra madre, l'auspicio finale, col cuore aperto alla parola di Dio, col cuore silenzioso, col cuore obbediente, col cuore che sa ricevere la parola di Dio e lo lascia crescere come un seme per il bene della Chiesa. Oggi dice il Papa nel giorno dell'udienza e quindi mercoledì celebriamo la dedicazione della Basilica di San Pietro in Vaticano e di quella di San Paolo sulla via Ostienze. Lo ha ricordato il Papa salutando al termine dell'udienza i fedeli di lingua italiana collegati in streaming. Questa festa che pone in luce il significato della Chiesa, edificio sacro dove si raccolgono i credenti, suscita in tutti la consapevolezza che ognuno è chiamato ad essere Tempio vivente di Dio. L'auspicio de, di Francesco, che rivolgendosi come di consueto agli, anzio, agli anziani, ai giovani, ai malati, agli sposi novelli, ha esortato ad amare la Chiesa del Signore, a cooperare con generosità ed entusiasmo alla sua edificazione, a vivere l'offerta della vostra preghiera e della vostra sofferenza con un contributo prezioso alla costruzione della Casa del Signore dimora dell'Altissimo fra noi. Salutando poco prima i fedeli polacchi, il Papa ha ricordato che in Polonia ricorre la memoria liturgica della beata Carolina Kozka, vergine e martire. A 16 anni subì il martirio, la morte per martirio in difesa della virtù della castità. Con il suo esempio ancora oggi indica specialmente ai giovani il valore della purezza, il rispetto per il corpo umano e la dignità della donna. Infine, rivolgendosi ai fedeli di lingua araba e inglese, ha invitato in questo mese di novembre a continuare a pregare per le persone care che ci hanno lasciato e per tutti i defunti perché nella sua misericordia il Signore li accolga nel Regno dei Cieli. E come è piaciuto molto, come mi piace molto ogni settimana, e lo sapete, lo faccio ogni volta, leggervi queste bellissime meditazioni del Papa, queste catechesi che il Papa ci fa per venire adesso in streaming non potendo fare le catechesi come normalmente faceva sempre e questo mi piace molto perché ci aiuta tanto anche a riflettere in questo tempo difficile a trovare qualche cosa che ci possa eh, un pochettino aiutare ecco la preghiera la grande forza della preghiera ed è molto importante che scandire la preghiera ecco la chiesa la chiesa ufficiale quindi religiosi e tante persone fra cui anche noi abbiamo i nostri momenti di preghiera ben scanditi e quindi il salterio il libro dei salmi che ci propone le lodi mattutine l'ora media, l'ora sesta, l'ora nona, i Vespri e il compieta, sono tutti dei momenti nei quali possiamo pregare più intensamente e nei quali in un certo senso possiamo anche eh, estraniarci dal mondo, perché per me è molto importante che quando si prega uno entri nella realtà, nella sua realtà ma nello stesso tempo cerchi anche di andare verso gli altri. E vi voglio leggere la bellissima meditazione di Hermes Ronchi sul Vangelo della settimana di Domenica, Domenica è la festa di Cristo Re che chiude l'anno liturgico. Dice così, una scena potente drammatica per giudizio universale che in realtà è lo svelamento delle verità ultima del vivere, rivelazione di ciò che rimane quando non rimane più niente, l'amore. Il Vangelo risponde alla più seria delle domande, che cosa hai fatto di tuo fratello? Lo fa elencando sei opere ma poi sconfina, ciò che avete fatto a uno dei miei piccoli fratelli l'avete fatto a me. Straordinario, Gesù stabilisce un legame così stretto tra sé e gli uomini da er- arrivare a identificarsi con loro. L'avete fatto a me, il povero è come Dio, corpo e carne di Dio il cielo dove il padre abita sono i suoi figli, evidenzio tre parole del brano, Dio è colui che tende la mano perché gli manca qualcosa, rivelazione che rovescia ogni precedente idea sul divino, c'è da innamorarsi di questo Dio innamorato e bisognoso, mendicante di pane e di casa, che non cerca venerazione per sé ma per i suoi amati, li ha voluti tutti, li vuole tutti dissetati, sazi, vestiti, guariti e liberati. E finché uno solo sarà sofferente lo sarà anche lui, davanti a questo Dio mi incanto, lo accolgo ed entro nel suo mondo. Seconda parola, l'argomento del giudizio non è il male ma il bene, misura dell'uomo e di Dio, misura ultima della storia, non è il negativo l'ombra ma il positivo, la luce. Le bilance di Dio non sono tarate sui peccati ma sulla bontà, non pesano tutta la mia vita ma solo la parte buona di essa. Parole di Vangelo, verità dell'uomo non sono le sue debolezze ma la bellezza del cuore, giudizio divinamente truccato sulle cui bilance un po' di buon grano pesa più di tutta la zizzania del campo. La terza parola, alla sera della vita saremo giudicati solo sull'amore, così dice Giovanni della Croce, non su devozioni o riti religiosi ma sul laico addossarci il dolore dell'uomo. Il Signore non guarderà a me ma attorno a me, a quelli di cui mi sono preso cura, se io mi chiudo nel mio io, pur adorno di tutte le virtù e non partecipa all'esistenza degli altri se non sono sensibile e non mi impegni posso anche essere privo di peccati ma vivo in una situazione di peccato la fede non si riduce però a compiere buone azioni deve restare scandalosa il povero come Dio un Dio innamorato che ripete su ogni figlio il canto esultante di Adamo veramente tu sei carne della mia carne respiro del mio respiro corpo del mio corpo poiché ci sono quelli mandati via la loro colpa? Perché ci sono quelli mandati via? Qual è la loro colpa? Hanno scelto la lontananza, lontano da me, voi che siete stati lontani dai fratelli, non hanno fatto del male ai poveri, non li hanno umiliati, semplicemente non hanno fatto nulla, indifferenti, lontani, cuori, lontani, indifferenti e lontani, cuori assenti che non sanno né piangere né abbracciare, vivi
2: e già morti. Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola non esiste. Più. Io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui, abbandonati come se non ci fosse più, niente più niente al mondo suona mi sembra un organo che vibra per te per me, sull'immensità del cielo. Per me, nel cielo.
0: e voglio continuare leggendovi qualcosa di molto bello che ho letto su avvenire. Battaglia col virus, noi qui come Colombo davanti alla candelia, Marina Corradi Come una candelia che si elevava e che si adelantava, come una piccola candela che si alzava e si agitava Queste parole sono di Cristoforo Colombo quando nella notte del 12 ottobre 1492 la sua caravella arrivò finalmente in prossimità del Nuovo Mondo. Era una notte immensa nell'oceano e dopo settimane di aspra navigazione la bussola segnava ormai il polo sud e non il nord. I marinai, quasi tutti escarcerati, credevano a un maleficio e volevano ammutinarsi. In quel momento dal ponte Colombo scorge quella luce da niente, come una piccola fiamma che arde e il vento smorza e poi si rialza. Forse un valò di una comunità di nativi su una collina, ma che urto nel cuore, nel buio, deve essere stata per Colombo e per i suoi quella luce. Si saranno chiamati l'un l'altro, dall'estiva ai giacilli dove alcuni dormivano, saranno saliti di corsa, svegli di colpo, per le ripide scalette di legno fin sul ponte, indicandosi quel piccolo punto nella notte, gridandosi: Mira, mira! Perché quella luce poteva volere dire solo una cosa: terra e quindi salvezza. Leggendo l'altro giorno questo particolare della Traversata di Colombo, la candeglia ingerta, mi è rimasta in mente perché un poco anche noi da mesi siamo come in alto mare, scalzati dalle nostre certezze, sbalorditi davanti a un male che è incredibile tutta la nostra scienza non riesce a guarire, anche noi in qualche modo abbiamo perso la bussola e il nostro mondo ci appare rovesciato. Ogni giorno autorevoli virologi allunciano che l'ondata di morti deve ancora arrivare, che a Natale andrà peggio, che la pandemia è ancora bell'ondana dal finire, o forse no. E tuttavia in Lombardia, almeno a Milano, il famoso indice di contagio RT ha cominciato a calare, pur restando che la soglia accettabile, era a 2 e ora si attesta intorno a 1,2%. A Milano ce lo diciamo con cauto sollievo e quasi col timore di dirlo troppo presto. Da sotto le mascherine che rigorosamente indossiamo, quell'indice sta scendendo. Come quando nella piena di un fiume si nota che il livello dell'acqua pur lentamente si abbassa. L'Italia è sì, al momento ormai quasi tutta rosso arancio. Però sui vaccini, in arrivo sono più di uno, ci dicono che si possono non fondate speranze e che da gennaio si comincerà a a vaccinare medici, infermieri e i più fragili. Siamo in un tunnel nero, soprattutto se pensiamo alla crisi conseguente, il Covid, alla disoccupazione, a chi non ha più nemmeno da mangiare. Eppure in fondo al tunnel sembra di scorgere una minima luce, qualcosa che, senza quasi che abbiamo il coraggio di ammetterlo, alimenta un poco di speranza. E la speranza, lo sappiamo, è la forza fondamentale che ci spinge. È del tutto diverso camminare nell'oscurità se totale o invece intravedendo, seppur lontana, una via di uscita. La speranza, scrive Charles è una bambina da nulla, eppure è questa bambina che traverserà i mondi. In quella fievole luce possiamo immaginare che la pandemia e il lockdown potranno finire, che i nostri ragazzi torneranno a scuola, che le nostre città così tristi e silenziose si rianimeranno, che ai nostri cari malati potremo stare accanto in ospedale come umano e giusto, possiamo immaginare perfino che in primavera potremo andare a mangiare in campagna all'aperto e che i figli e i nipoti i bambini correranno di nuovo intorno alla tavola, immaginare di tornare a una vita non minacciata dalla pandemia. A quella normalità che ora ci appare così bella, di cui non ci eravamo mai accorti. Troppo presto per sperare con centinaia di vittime al giorno, può darsi, ma sperare è fondamentale. E ai segni, anche se piccoli, bisogna stare attenti, come quella candeliglia che, che se levava e che si adelandava, una fiamma da niente che annunciava il nuovo mondo. Mi è piaciuto molto leggervi questa bella meditazione di Marina Corradi, perché io penso che sia molto importante anche che riusciamo un attimino a tenerci su, che riusciamo a, un attimino ad essere positivi, cercare qualcosa qualche cosa che ci possa spingere a, 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 ad essere un pochettino più ecco, non, sanamente positivi, ecco, non dobbiamo essere illusi, non dobbiamo essere ehm, assolutamente negazionisti perché questo non va bene, non dobbiamo essere coloro che giudicano solamente che blaterano bla bla bla, è colpa di questo, è colpa di quello, cacciagli di, di Manzoni memoria, leggevo ieri un bellissimo articolo in cui si diceva che Manzoni la peste non l'ha conosciuta perché nel, nell'Ottocento non ci sono stati episodi di peste, però si è rifatta a Boccaccio che invece la peste l'aveva conosciuta perché Boccaccio aveva vissuto la terribile peste del 300 e allora leggendo gli appunti di Boccaccio e quello che Boccaccio scriveva e col suo genio di grande scrittore aveva continuato a scrivere cose bellissime e aveva scritto di bello i bellissimi promessi sposi abbiano dati proprio nella Lombardia alle prese con la peste, quindi con, con un'epidemia, con delle sofferenze, più con tutti i problemi che c'erano allora, con tutti i problemi anche di ordine morale e di ordine politico, ai quali Manzoni fa chiaramente il riferimento. Però che cosa ricordiamo noi? Se noi. Eh, se noi dobbiamo eh, ricordarci dei promessi sposi, non ci ricordiamo sicuramente della peste, sì ce la ricordiamo ma di straforo, ci ricordiamo di tutto il meraviglioso scritto di, di Alessandro Manzoni relativamente alla storia di Renzo e Lucia, al cardinal Federico Borromeo, perché i promessi sposi sono stati, sono stati sempre eh, definiti come il romanzo della provvidenza ed è appunto la provvidenza che viene fuori da questa opera bellissima di Alessandro Manzoni. E nell'alvio della provvidenza è molto bello pure che noi ci rendiamo conto che è il libro in cui si parla della fede. Federico Borromeo, tutte le persone semplici di fede, grande gente, grande gente che... Eh, Fra Cristoforo che è una figura meravigliosa che noi troviamo nei promessi sposi. Allora, il Manzoni che cosa voleva? Aveva, era partito da un'epidemia, da una cosa tremenda, per arrivare a parlare di valori meravigliosi quali l'umanità, quali la bontà, quali l'aiuto perché tutte queste cose noi le troviamo nei promessi sposi in tutte le grandi opere letterarie così come troviamo pure tutto quello che di negativo ci può essere perché il mondo è un miscuglio di bene e di male questo ricordiamocelo sempre anche se è molto importante anche che noi teniamo presente un'altra cosa che non esiste solo il male e il bene cioè esiste il male e il bene però il male non è più forte del bene perché il male viene dal demonio ma Dio è più grande del demonio e a lui spetterà sempre l'ultima parola e allora confortati da questa certezza noi cerchiamo piano piano di andare avanti di fare del nostro meglio di fare ciò che possiamo fare e cosa possiamo fare non possiamo fare molte cose ma nemmeno poche possiamo intanto pregare ecco io vi invito con tutta la mia forza vi ho voluto mettere a conoscenza di queste catechesi del papa sulla preghiera proprio perché considero essenziale la preghiera in questo tempo e penso che ci possano aiutare, ci possa aiutare tantissimo la preghiera a vivere bene questo tempo, che è un tempo difficile, un tempo complicato, ma sicuramente se noi cercheremo di renderlo renderlo propizio, di dare al meglio, di dare il meglio, proprio di dare il meglio di quello che possiamo dare noi, penso che sia molto importante che eh, la preghiera ci aiuti, ci faccia, ci ci possa diciamo, tenere, tenere su, sostenere in questo tempo difficile. Ecco. E penso che il fatto di pregare, che ci consiglia tantissimo il Santo Padre, che la Chiesa ci sta consigliando in tutti i modi, abbiamo molti mezzi e molte forme di preghiera, abbiamo anche la, la possibilità di assistere alle celebrazioni eucaristiche per televisione per tutte le persone che magari non possono andare in chiesa, ci sono persone che magari hanno paura, io ho grande rispetto per queste persone, però ad oggi la chiesa è stata abbastanza sicura, ad oggi ripeto e non voglio assolutamente eh, mettere ipoteche sul futuro, però quello che dico è che possiamo pregare anche da casa tantissimo, certo viene meno la comunità e questo è un pochettino triste devo dire, perché Penso che il, fatto, il senso comunitario, il pregare insieme, ecco la, la chiesa è comunità, ecclesia vuol dire assemblea, quindi stare tutti insieme è molto importante, però è anche molto importante che noi non per il fatto che magari qualcuno per sue esigenze personali, per suoi problemi non riesce ad andare a messa o non riesce a partecipare alle celebrazioni, può goderne benissimo attraverso internet, attraverso la televisione e può unirsi anche in maniera ideale, anche se ripeto è sempre molto importante partecipare di presenza a tutto ciò che si svolge nella chiesa e vivere la vita dell'assemblea però la comunione, ci per, la comunione fra cristiani ci permette anche di pregare tutti insieme dalle nostre case e di non perdere i benefici e la consolazione soprattutto perché vi voglio fare riflettere su una cosa che ha detto il Papa nella catechesi la preghiera calma l'inquietudine siamo tutti inquieti, è inutile che ce lo nascondiamo abbiamo tanta perplessità ma matt- io dico certe volte mi sembra di vivere in un tempo che tempo non è, perché il tempo già scorre ugualmente, le ore passano, il lunedì del passo al martedì e così piano piano arriviamo alla domenica, però abbiamo dentro questo senso di vuoto, la vita è cambiata, è stata rivoluzionata, allora cerchiamo di riempirla, cerchiamo di riempirla con la preghiera, con la lettura di un buon libro, con i lavori di casa, riscoprendo alcune cose che magari non facciamo da tempo e coltivando gli affetti, gli affetti, le amicizie anche attraverso il telefono, anche attraverso internet.
3: Giorni perduti a rincorrere il vento, a chiederci un bacio e volerne altri cento. Un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi da me tornerai giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi da me tornerai, e tu che con gli occhi di un altro colore mi dici le stesse parole d'amore fra un mese fra un anno scordatele avrai amore che viene da me fuggirai fra un mese fra un anno scordatele avrai amore vieni, da me fuggirai, venuto dal sole o da spiagge gelate, perduto in novembre o col vento d'estate, io to' Amore, 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 amore,
0: alla conclusione di questa nostra trasmissione di stamattina Voglio parlarvi di qualcosa che si è verificato ieri Perché ieri sera c'è stato il collegamento attraverso Youtube Con la diocesi, con la cattedrale di Agrigento Il nostro arcivescovo Don Franco e il coadiutore Don Alessandro Hanno consegnato il piano pastorale diocesano per l'anno È stato un evento molto bello perché erano presenti soltanto pochissime persone 12 al ricordo di una Pentecoste ci ha fatto notare il nostro arcivescovo In una cappella della cattedrale con una bellissima statua di San Gerlando però tutti eravamo collegati e quindi penso che la partecipazione sia stata molto più vasta rispetto agli altri anni è stato bellissimo essere in comunione con il nostro Vescovo e con il suo coadiutore ascoltare le loro parole forti, avere presentato anche brevemente dal nostro carissimo Don Giuseppe Agrò il piano pastorale E poi avere anche delle piccole delucidazioni che ci serviranno sicuramente che ci saranno di guida in questi tempi difficili. Nella sua bella omelia l'arcivesco ha sottolineato che i tempi sono difficili, sono quelli che sono, è inutile ripetercelo, però noi non possiamo farci trovare impreparati, noi dobbiamo viverli pienamente imparando a vivere in questo tempo così difficile. Il nostro Arcivescovo ci parlava di lontani che diventano vicini, di famiglie distrutte che vanno ricostruite, di giovani che non non hanno rinunciato a sognare il futuro. Una realtà che conosciamo tutti: l'incomunicabilità o la poca comunicabilità, non è tanto il distanziamento sociale: l'incomunicabilità c'era già da prima, quando a tavola si era in quattro con quattro cellulari e ognuno smanettava per i fatti propri, e tante e tante altre cose. Però la Chiesa si erge potente e maestosa momento difficile inaugura una nuova pentecoste e lo spirito era quello delle, della pentecoste mi ha molto impressionato questo anche il, l'invocazione allo spirito santo questo continuo riferimento al cenacolo io ho avuto la fortuna per ben due volte di visitare il cenacolo e quindi spero che il signore mi ci faccia andare un'altra volta e quindi so che cosa si prova ad essere in quel luogo e come va vissuto quel luogo e come ti rimane dentro e poi dopo che ci è stato spiegato il piano pastorale è stato consegnato c'è stata una bellissima bellissima preghiera alla Madonna fatta dal vescovo e dal suo coadiutore e quindi la benedizione e il canto finale è stato un momento molto bello molto gratificante e io ho benedetto la tecnologia di cui tante volte magari diciamo tante cose cattive è vero ci sono le cose negative e le cose positive come in tutte le cose umane però la tecnologia ci sta aiutando molto in questo momento difficile e spero che il Signore possa veramente far sì che noi possiamo andare avanti e vivere in maniera intelligente anche questo tempo siamo stati invitati abbiamo ricevuto questo schema del piano pastorale che ci parla di amare la comunità e di sostenere la comunità e sono due cose molto importanti in questo momento perché abbiamo bisogno di amore gli uni per gli altri e generale e anche di sostegno e con varie possibilità di approfondimento biblico di liturgie familiari momenti anche previsti nel caso dovesse ritornare il lockdown e quindi dovremmo trovare dei momenti alternativi all'Eucaristia. io chiedo con tutto il cuore al Signore e vi prego di appoggiarmi in questo che questo non avvenga però se dovesse accadere non ci troviamo impreparati così come abbiamo resistito nei due mesi di lockdown in primavera il Signore ci aiuterà dobbiamo essere molto fiduciosi e devo dire che vedere il nostro arcivesco, vedere il suo coadiutore, vedere i sacerdoti, vedere le poche persone presenti, mi ha consolato molto, pensando anche alle molte persone lontane, però collegate. Ecco, io penso che questo piano pastorale ci aiuterà tantissimo, ci aiuterà ad andare avanti, ci aiuterà a farci promotori di una nuova primavera, di di una rinascita nuova, ecco, che ci possa essere un cammino nuovo, magari irto di difficoltà, però... Vissuto in maniera migliore, in maniera più consapevole, con, un, con un'umanità maggiore, ecco io da dovunque smalettando nella stampa perché mi piace leggere i giornali per poi poter fare la trasmissione, mi piace essere informata, mi piace anche che ci siano delle parole consolatorie che possono arrivare perché io penso che il fatto che io faccio questa trasmissione alla radio non è né perché ho tempo da regalare e non ne ho, né perché voglio mettermi in mostra e non è vero affatto, Ne chissà perché, è semplicemente un modo semplice da parte mia di fare una cosa che so fare per tenervi un attimino di compagnia magari per darvi un po' di consolazione in questo tempo in cui tutti abbiamo bisogno di solidarietà e di consolazione e voglio, mi avvio a concludere questa trasmissione salutando e ringraziando tutte le persone che mi hanno ascoltato e ricordandovi che Radio Gemi trasmette ogni giorno dei bellissimi programmi, vi invito ad ascoltare la nostra radio, che io vado in onda ogni martedì e venerdì alle 12 e in replica alle 17 e vi invito a vivere bene questo fine settimana in cui cade la festa di Cristo Re, che chiude l'anno liturgico. Già dalla settimana prossima inizierà la prima domenica di avvento e inizieremo a prepararci al Santo Natale. Che Natale sarà? È inutile che ce lo chiediamo, non è dato a noi di saperlo. Così come non ci è dato di conoscere nessun giorno della nostra vita, se non quello passato e tutto al più di vivere bene il presente allora l'importante è farci trovare pronti dal Signore noi ci prepariamo al Natale l'Avvento lo viviamo santamente se poi ci riusciremo a fare un bel Natale ringraziamo il Signore se non ci riusciremo Gesù Cristo nascerà sicuramente lo stesso nel nostro cuore, nella nostra vita e nella storia e quindi il giorno di Natale sarà un giorno che potremo vivere santamente per come il Signore ce lo presenta e prima di salutarvi Voglio leggervi la bella preghiera alla Madonna che il nostro Vescovo e il nostro Arcivescovo hanno proprio proferito ieri sera in Cattedrale d'Agrigento. Santa Madre del Redentore, in quest'ora di grande tribolazione e di forte preoccupazione, accogli la nostra invocazione e la nostra supplica. Tu che hai accolto l'invito dell'Angelo a diventare Madre del Verbo, aiutaci a essere accoglienti e attenti alla parola del tuo figlio. Tu che ti sei incamminata per andare da Elisabetta, aiutaci a metterci in cammino per essere pellegrini di speranza. Tu che hai accudito e accompagnato la crescita di Gesù insieme a Giuseppe, fa che le nostre famiglie scoprano di essere il luogo dove si vive e si trasmette la parola del Signore. Tu che a Cana hai chiesto al tuo figlio di agire per il bene del popolo, fa che anche noi possiamo... A, dare, eh, a possiamo amare questo territorio per essere portatori di speranza. Tu che hai seguito il tuo figlio fino ai piedi della croce, fa che anche noi sappiamo seguirlo e, eh, e, con, e conduci mm, tu, mm, e, e rendergli testimonianza. Tu che hai che hai gioito della Pasqua del Signore fa che anche noi possiamo riconoscerlo risorto nello spezzare il pane e nella vita dei fratelli tu che a Pentecoste insieme agli Apostoli sei stata ricolmata dello spirito del risorto fa che anche noi ricolmi di questo dono singolare possiamo portare i frutti sperati Santa Maria attenta alla necessità dei tuoi figli rendici capaci di vivere la novità del Vangelo e e consegna le nostre invocazioni al tuo figlio e al nostro Signore ecco con questa bellissima con questa bellissima preghiera alla Madonna piena di riferimenti biblici piena di speranza piena di gioia di vivere perché no e di abbandono fiducioso al Signore io vi saluto vi ringrazio e vi do appuntamento a martedì sulle frequenze di Radio Gemini un saluto a tutti tanto Antonella Kairos a risveglio mi sazierò della tua presenza formazione cultura attualità
1: lancia in alto la tua vita come una moneta e lasciala volare più su la paura di cadere non potrà mai farti male se tu chiedi aiuto lassù e cadi poi piangi ma credimi lui è già lì con te e anche se non lo vedi, sì, lui è già lì perché non c'è fallimento. Sei forti di Dio dentro di te, mi sono visto.